0: Hola Uriel, me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí listos para considerar la lección 24. El tema, interesantísimo, ¿qué dice la Biblia sobre los ángeles? ¿Has escuchado hablar acerca de expresiones como el ángel de la guarda o cuando una persona eh, acude a los ángeles para recibir alguna ayuda o realizar algún maleficio? Bueno, Jehová quiere que conozcamos a la familia que tiene en el cielo. Dentro de esta familia están los ángeles, también conocidos, según Job 38.7, como hijos de Dios. Pero, ¿qué enseña la Biblia sobre los ángeles? ¿Cómo influyen en la gente? ¿Pertenecen todos los ángeles a la familia de Dios? En esta ocasión, en este podcast, hablaremos sobre la respuesta a estas interesantes preguntas. Así que, bienvenido. Y a quienes escuchan este programa, Consejo a mis hijos, está desarrollado para hacer llegar consejo de parte de Dios a mis tres hijos que no viven conmigo. En esta ocasión, el consejo está dirigido a Carlos Uriel, mi hijo mayor. En esta ocasión nos acompañan Samantha,
1: Hola, Uriel, me da mucho gusto saludarte, espero que estés bien, me da mucho gusto que estés escuchando este podcast, quiere decir que pues, te interesa seguir aprendiendo acerca de la Biblia, me da mucho gusto eso, espero que este, a lo largo del estudio puedas ver los videos y las imágenes que te vamos a, a proponer ver, porque pues, es muy importante que no solo lo escuches, sino que también lo puedas ver con tus propios. Me da mucho gusto
0: saludarte Gracias Samantha por aceptar la invitación y también nos acompaña Antonio Alanis.
2: Hola Carlos, este, pues nuevamente estoy aquí acompañándolos en este estudio. Espero que lo que digamos te pueda llegar al corazón y que puedas lograr entenderlo del todo, ¿verdad? Y también a los que nos están escuchando, este, pues esperamos que les sirva la información que estaremos analizando este día.
0: Bienvenido Antonio, agradezco mucho que se hayan conectado, estamos conectados de manera remota por medio de la plataforma de Zoom. Bueno, pues abordemos la primera cuestión. ¿Quiénes son los ángeles? Esta primera cuestión nos va a ayudar a contestarla Antonio. Adelante.
2: Sí, muchas gracias. Muy bien, pues fíjate Uriel, que Jehová antes de crear la tierra este Y todo lo que hay en ella Él crea a los ángeles, ¿verdad? Pero, ¿qué son los ángeles? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de los ángeles? Bueno, fíjate que hay un texto bíblico Que nos ayuda a entender un poquito mejor esto El texto es Hebreos, capítulo 1, versículo 14 Aquí menciona No, to ¿no son todos ellos espíritus que ofrecen un servicio santo Enviados para servir a favor de los que van a heredar la salvación ¿Notaste lo que menciona aquí? Dice que son espíritus, ¿verdad? Son espíritus o seres invisibles que viven en el cielo al igual que Jehová Y fíjate que no son poquitos los ángeles que hay Sino que son millones de ángeles y cada uno este, es diferente Mira, hay otro texto que me gustaría leerte es Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11. Y me gustaría pedirle a Samantha si me puede ayudar con la lectura de este texto. Apocalipsis 5, 11.
1: Sí, dice, Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran miriadas de miriadas y millares de millares.
2: Muchas gracias, Samantha notaste Uriel cuántos ángeles dice que hay la Biblia dice que hay miriadas de miriadas fíjate que una miriada es una cantidad muy grande que es imposible de calcular entonces esto nos deja entender que son muchísimos verdad los que los ángeles que Jehová creó pero qué crees que hagan los ángeles o qué función cumplen bueno este hay otro texto que nos dice qué es lo que están haciendo los ángeles actualmente. Ese me gustaría que me ayudara a leerlo el hermano Ponce es Salmos 103, cap, versículo 20.
0: Claro que sí, dice, Alaben a Jehová todos sus ángeles, fuertes y poderosos que hacen lo que él dice y obedecen sus mandatos.
2: Muchísimas gracias. ¿Notaron lo que dice que hacen los ángeles? Bueno, ellos lo que hacen es obedecer a Jehová, ¿verdad? Obedecen sus mandatos y todo lo que él dice. Y fíjate que Jehová los ha estado utilizando este, desde la creación de la tierra hasta estos momentos. Por ejemplo, en la antigüedad Jehová utilizó algunos ángeles para transmitir mensajes, para ayudar y para rescatar a su pueblo. Y en la actualidad también los ángeles siguen siendo útiles. Actualmente ellos dirigen a los cristianos para que encuentren a las personas que desean saber más sobre Dios. Entonces, este, pues a Jehová le sirven mucho, ¿verdad?, estos millones de ángeles eh, que él creó hace tiempo.
0: Muchas gracias, Antonio. Bueno, qué interesante el, el saber quiénes son. Ahora, ¿quiénes son Satanás y sus demonios? Esta pregunta la responderá Samantha. Adelante.
1: Sí, bueno, como ya viste Uriel, eh, los ángeles son una creación de Jehová que él utiliza, sin embargo, algunos de estos ángeles dejaron de ser fieles a Jehová. El primero, el primero de ellos que se reveló es al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a Toda la tierra habitada como menciona Apocalipsis 2 y 9 Satanás tenía ideas egoístas, él no quería que fuera Jehová al que se le rindiera adoración él quería dominar a otros, así que incluyó en los primeros en los primeros seres humanos a la niebla, para que se unieran a su rebelión y más tarde logró que incluso otros ángeles hicieran lo mismo a estos ángeles rebeldes se les llama demonios. Jehová los expulsó del cielo y los echó a la tierra y muy pronto unir, serán destruidos. Quisiera que el hermano Ponce me ayudara a leer Apocalipsis 12, 9 y 12.
0: Claro que sí, dice. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman diablo y satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por esta razón, alegrense cielos y los que viven en ellos. Pero ¡ay de la tierra y el mar! Porque el diablo ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo.
1: Muchas gracias. Como puedes ver, Uriel... Este Jehová arrojó a la tierra, a Satanás y a sus demonios, y si te diste cuenta, en el versículo 9 dice que lo que está haciendo es engañar a la humanidad o a la tierra habitada. y en el versículo 12 se dice que él está muy enojado, tanto él como los ángeles que lo acompañaron en esta rebelión, están muy enojados y desesperados por atraer a la mayor cantidad de gente posible Porque saben que muy pronto serán destruidos Es el texto que ellos saben Que les queda poco tiempo Es por esta razón Que debemos de tener aún más cuidado Porque él está curioso
0: Gracias, Samantita Entonces, Uriel Ya sabemos quiénes son los ángeles También conocemos Que hay ángeles que se han revelado Conocidos como demonios Y su líder a quien se le conoce como Diablo y Satanás. Ahora, ¿cómo tratan de engañarnos Satanás y sus demonios? Satanás y los demonios engañan a muchas personas a través del espiritismo y otras formas de ocultismo. Estas prácticas perjudiciales las ponen en contacto con los espíritus, a las personas. Por ejemplo, algunas personas leen el horóscopo, y otras consultan a astrólogos, adivinos, videntes, curanderos y brujos. Hay quienes buscan tratamientos médicos relacionados con el ocultismo, y a algunos les hacen creer que pueden hablar con los muertos. Pero nota lo que Jehová nos advierte en Levítico 19.31 no recurran a los médiums ni consulten a los adivinos, porque se harían impuros por culpa de ellos. Yo soy Jehová su Dios. Así que en la palabra de Dios se dan instrucciones claras. Jehová nos advierte, no recurran a médiums ni, cons ni consulten adivinos. Y es que Jehová quiere protegernos de Satanás y sus demonios Uriel porque son sus enemigos y quieren hacernos daño, solo que utilizan métodos eh, sutiles para ponerse en contacto con los seres humanos y así poderles causar daño. Ahora vamos a profundizar en estos asuntos. Hablaremos a continuación de las cosas buenas que hacen los ángeles. Pero también vamos a hablar de los peligros del ocultismo. Observaremos también cómo podemos protegernos de Satanás y sus demonios. Qué interesante, ¿verdad, Uriel? Vamos al primer punto, el punto número cuatro. Los ángeles ayudan a la gente a conocer a Jehová. Antonio, ¿nos ayudas? Claro, muchas gracias. Fíjate, Briel,
2: que los ángeles, como mencionó el hermano Ponce, ayudan a la gente a conocer a Jehová. Pero ellos no predican directamente a las personas, sino que lo hacen por otro método. Ellos lo que generalmente hacen es dirigir a los siervos de Dios <coughs> para que encuentren a las personas que quieren conocer a Jehová. Mira, me gustaría leerte un texto... Que habla sobre la función que cumplen los algunos de los ángeles Es Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 Este menciona Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo Tenía buenas noticias eternas que anunciarles a los que viven en la tierra A toda nación, tribu, lengua y pueblo Decía con voz fuerte Teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio Así que adoren al que hizo el cielo La tierra El mar Y los manantiales ¿Notaste qué es lo que hacen los ángeles? Aquí el texto menciona que volaban ¿Verdad? Y con buen, volaban con buenas noticias Para anunciar a toda la tierra Ya ellos iban anunciando Que debemos temer a Jehová Y darle gloria Bueno esto este, lo hacían lo hacen más bien mediante cristianos que predican aquí en la Tierra. este Ya los ángeles los dirigen a las personas que necesitan escuchar sobre Jehová, ¿verdad? Eh, me gustaría hacerte una sa pregunta, Samantha. ¿Por qué crees tú que necesitamos que los ángeles nos ayuden en la predicación?
1: Bueno, pues los ángeles son um, uno de los medios que Jehová utiliza para ayudarnos a nosotros y pues ellos son seres eh, espirituales que tienen pues más habilidades más poder que nosotros entonces cuando ellos nos ayudan son las adecuadas podemos ayudar con la Biblia a aquellos que realmente necesitan esa ayuda
2: muy bien muchas gracias entonces sin duda que es muy son muy necesarios verdad los ángeles para cumplir con la predicación Ahora, hermano Carlos, ¿a usted le emociona saber que los ángeles lo dirigen hacia personas que necesitan escuchar la Biblia?
0: Por supuesto que sí, este, Antonio, es un privilegio contar con la ayuda de estos seres espirituales, porque ellos pueden ver cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, ellos pueden saber cuando una persona está orando a Jehová, para pedirle que los guíe hacia la verdad, como ha sucedido muchísimas veces. Eh, una persona se dirige a Dios sin saber su nombre, pidiéndole ayuda, pidiéndole que lo dirijan. Entonces Jehová envía a sus ángeles para que de algún modo nos estimulen a tocar a esa puerta, eh, nos guíen hacia esa persona. Y entonces eh, es como se realiza la predicación. Es emocionante definitivamente. Saber que podemos estar siendo objeto de esa de ese sistema, ese mecanismo que Jehová tiene para encontrar a las personas.
2: Claro, muchas gracias. Sí, es muy emocionante el saber que contamos con la ayuda de, de los ángeles. Y sin duda que también es una muestra de amor de Jehová para las personas que necesitan oír de su mensaje, verdad, porque así se aseguran de que ellos pues escuchen el mensaje que necesitan, que necesitan de parte de Jehová.
0: Muchas gracias Antonio. Y ahí en tu versión digital del libro, Uriel, vas a observar una imagen. En esa imagen vas a poder observar cómo se realiza esa obra, con la ayuda de los ángeles. Ahí en la imagen, por supuesto, se ve cosas que como humanos no vemos, ¿verdad?, no observaríamos al ángel nosotros, en ningún caso nadie vería un ángel porque son seres espirituales. Nadie puede argumentar que, que vio un ángel, que soñó algo o que vio una visión y que por eso está siendo dirigido. No, en absoluto. En este caso el ángel está ocasionando que los hermanos se vean con la intención de tocar la puerta, que sientan el deseo de hacerlo y entonces ya los pone en contacto con la persona que está solicitándole ayuda a Jehová. Ahora vamos al punto número 5: Rechace el espiritismo y cualquier otra forma de ocultismo. ¿Nos ayudas, Samantha?
1: Claro que sí. Bueno, fíjate Miguel, que como Satanás y los demonios son enemigos de Jehová, también son los nuestros, Mira lo que dice Lucas 9, 38 al 42. Entonces uno gritó entre la multitud. Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Es mi único hijo. Mira, un espíritu se apodera de él y él de pronto se pone a gritar. El espíritu hace que tenga convulsiones y eche espuma por la boca. Y cuando a duras penas sale de él, lo deja todo maltratado. Les rogué a tus discípulos que lo expulsaran pero ellos no pudieron. En respuesta, Jesús dijo, esta generación retorcida y fe. ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes y soportarlo? Trae a tu hijo acá. Y mientras el muchacho todavía se estaba acercando, el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió con violentas convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, curó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Fíjate qué interesante, ¿verdad?, este es el relato de cómo este, Jesús pues, juró a un hombre que tenía, pues, un demonio. Entonces me gustaría preguntarte, Antonio, según este texto, ¿cómo tratan a la gente los demonios?
2: Eh, bueno, según lo que pudimos escuchar en el texto, eh, lo tratan muy mal, ¿verdad?, por ejemplo, en, a este joven... Dice que hacía que ten, tuviera convulsiones, que echara espuma por la boca. Y dice que incluso cuando ya dejó, dejó a este joven, quedó él muy maltratado, ¿verdad? Entonces, se nota que los demonios no tratan a la gente de la mejor manera, sino que llegan incluso a afectar su, su estado de salud. Muy bien,
1: muchas gracias. Entonces pues, eh, los, ni Satanás ni los demonios nos van a hacer ningún bien. Por esta razón no queremos abrirles la puerta y que lleguen a influir en nuestra vida. Deuteronomio 18, 10 al 12 dice, no debe haber entre ustedes nadie que queme en el fuego a su hijo o a su hija, nadie que use adivinación que practique magia, que busque presagios, que sea hechicero, que ponga a otros bajo un maleficio, que consulte un medio o a un adivino, y nadie que pregunte a los muertos. Porque Jehová detesta a cualquiera que haga estas cosas, y debido a estas prácticas detestables, Jehová tu Dios va a expulsar delante de ti a esas naciones. Como te fijas, te nos hace aquí la invitación bien, a que no hagamos ninguna de estas cosas, se mencionan varias prácticas, y todas estas pues son maneras en las que Satanás puede llegar a nuestra vida, que son la magia y el espiritismo y si te fijas al final dice que Jehová detesta a cualquiera que haga estas cosas entonces no queremos tener nada que ver con eso hermanos, ¿de qué maneras tratan los demonios de controlarnos y de comunicarse con nosotros? ¿Qué cosas relacionadas con el ocultismo son comunes eh, que usted ha visto?
0: Muy bien. Pues aquí, por ejemplo, da una lista de cosas de Deuteronomio Y, por ejemplo, cuando habla de que no se halle entre ustedes nadie, que quemen el fuego a su hijo, hace referencia a aquellas, eh, si, a aquellas personas que hacen sacrificios o lesionan a las personas en adoración falsa o en actos eh, espiritistas, como recientemente se ha sabido, ¿verdad? De personas que se realizan eh, marcas en el cuerpo, o se hacen daño en una forma de devoción a ese tipo de conductas espiritistas. También Jehová menciona que nadie que use adivinación, y hoy conocemos varios tipos de adivinación, como se observa en la ilustración aquí en el, en el libro, ¿verdad? Por ejemplo está la tabla o ouija, que es un método en, en el que muchas personas preguntan a los demonios y reciben respuestas. La bola de cristal es otra forma de adivinación. Las cartas también es otro método que se utiliza para la adivinación. Y respecto a practiquen la magia, nadie que practique la magia, que busque presagios, que sea hechicero o que ponga a otros bajo un maleficio, están ahí los, los monitos esos que usan para enterrarles alfileres y causarle daño a las personas, por supuesto, por medio de la ayuda de los demonios. ¿verdad? Es así como a ellos les... Les gusta ponerse en contacto con las personas para causar daños y problemas. Las velas que se observan ahí, las eh, diferentes objetos de uso para hechicería y para hacer maleficios. Todas esas cosas son comunes hoy. También se habla de nadie que consulte a un medium espiritista, eh, los que pretenden poner a uno en contacto con los muertos, ya sabemos por lecciones anteriores que ni siquiera son los muertos realmente, sino que son demonios fingiendo ser ellos y personas que practiquen la adivinación. Y de nuevo aquí especifica nadie que pregunte a los muertos. Así que todas estas prácticas son o forman parte de espiritismo u ocultismo que es el modo como los demonios tratan de ponerse en contacto con los seres humanos. Ahora, respecto a la otra pregunta que me planteaste, ¿qué cosas relacionadas con el ocultismo son comunes donde vivimos? Bueno, aquí en Durango, Durango que es de, desde donde estamos transmitiendo, es muy común las brujas, las personas que hacen brujería. Eh, en los postes puede uno encontrar publicidad de personas que afirman hacer adivinaciones, amarres y, y no sé qué otras cosas. Esa clase de situaciones se han hecho muy, muy este, utilizadas por la gente para causarse daño, para separar matrimonios, para unir noviazgos. Toda esa clase de prácticas, eh, sábete Uriel, que son acudir a los demonios. En busca de ayuda. Y los demonios no aman a la gente. Como se analizó en Lucas en el texto anterior. Revisa cómo, cómo se pos posesionaban de aquel jovencito. Y le causaban grave daño. Eso, eso no demuestra más que, que odian a la creación de Jehová. Ellos no son tus amigos. No quieren ayudarte. Eh, su única meta en la vida... Es causarte daño porque eres creación de Jehová. Y como creación de Jehová, causarte daño es lo equivalente a lo que haría un, un secuestrador a la víctima. Este, dañarla para hacer sufrir a los papás o a los familiares. ¿verdad? Así que no te vayas a dejar engañar. El ocultismo y el espiritismo no ayudan a nadie. No son una herramienta positiva y además, como dice el texto que, es, que leyó Samantita, Jehová detesta, detesta a cualquiera que hace estas cosas y debido a estas prácticas detestables, Jehová tu Dios está expulsando naciones de delante de ti, les dijo a los israelitas. Así que, bueno, eso, eso es lo que yo podría decir a, a respecto a esta pregunta Samantita.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues, siguiendo con el ejemplo de secuestrado, muchas veces ni siquiera es para lastimar a los padres o pedir dinero, ¿eh? hay casos en los que duran incluso décadas con una persona secuestrada ¿eh? sin pedir dinero ni nada de eso, simplemente pues les causa satisfacción lastimar a alguien más. Así es con los demonios, les causa... De felicidad, no, no se preocupan por nosotros otra pregunta para ti Antonio, a ti te, personalmente ¿te parece razonable que Dios prohíba todo lo que tiene que ver en el ocultismo, con el
2: ocultismo? sí, bueno a mí sí me parece muy razonable porque como ya vimos este los demonios son muy poderosos, ¿verdad? y no no utilizan su poder para nada bueno a lo mejor puede que pensemos, bueno, pero el tratar de adivinar mi futuro, hablar con algún muerto, ¿qué, ¿qué va a hacer daño a alguien? Solamente es alguna pregunta que yo tengo, algo que quiero hacer. Pero este esto podría llegar a causar mucho daño a otras personas, podría incluso afectarnos a nosotros. este Y hay otras prácticas, como ya mencionó el hermano Ponce, que sí llegan a dañar a alguna persona, por ejemplo, hay quienes en sacrificios maltratan animales, este, llegan a maltratar a otras personas, y pues todo ese, esto es por causa de prácticas que tienen que ver con el ocultismo, ¿verdad? Entonces al momento de prohibir todo eso, pues también se, se prohíbe que se haga daño a más personas, y... Pues el demonio, el, el Satanás el diablo y los demonios ya no tienen nada, ningún control sobre nosotros, ¿verdad?
1: Así es, muchas gracias. Para que nos quede más claro, Uriel, te invito a hacer una pequeña pausa al podcast para que puedas ver el video o pónganse al diablo. Luego de eso lo vamos a analizar. Te invito a que hagas la pausa. Muy bien, ahora que ya viste el video, Uriel, es hora de analizarlo. ¿Cree usted, hermano Ponce, que el amuleto que llevaba la bebé de paliza era peligroso?
0: Claro que sí, y es que, como se mencionó en el video, esa es una forma de darle una oportunidad al diablo, y no debemos darle, una, no, no debemos darle oportunidad al diablo. Además, se explicó que este... Ni ningún amuleto forma parte de la armadura completa que nos va a proteger contra las artimañas del diablo. La armadura completa debe usarse y debe mantenerse bien, en buen estado y completa, ¿verdad? Solo así el soldado podía estar eh, protegido contra las artimañas del diablo. <risa>
1: Muy bien. Según pudimos observar en el video, Antonio, ¿qué tuvo que hacer Palesa para protegerse de los demonios? ¿Qué pudiste observar
2: tú? Bueno, pudimos ver cómo ella, como mencionaba el título del video, ¿verdad?, tuvo que oponerse al diablo. Una de las cosas que hizo fue deshacerse del amuleto, del amuleto que le había puesto en la muñeca a su bebé, ya que eso solamente era este una oportunidad para que el diablo se acercara a ella también como los ancianos le recomendaron este en Efesios 6:11 tuvo que ponerse la armadura completa ya que al momento de que alguien no tuviera la armadura completa estaba desprotegido verdad de cualquier este ataque o <coughs> eh, bueno más bien cualquier ataque del diablo entonces, también otra cosa que le recomendaron hacer es, como menciona Efesios 4.27, no darle alguna oportunidad a, al diablo. Esto lo podríamos hacer al momento de estar hablando, contando historias sobre los demonios, a lo mejor alguna historia de terror, algo algún suceso paranormal que hayamos visto, que hayamos escuchado. Con esto lo único que estamos haciendo es atraer a, a, a los demonios, ¿verdad? Entonces, esas fueron algunas cosas de las que Palesa tuvo que hacer para protegerse de los demonios y que también es recomendable que nosotros hagamos.
1: Muy bien, muchas gracias. Entonces, queda muy claro, Uriel que, que este, para alejarnos de los demonios pues debemos de evitar todo lo relacionado con ellos, supersticiones, amuletos y toda esta clase de, de cosas. Como pudiste ver en el video, pues es, y hay ataques reales, pero no debemos de divulgarnos de ni de pasar tiempo hablando acerca de ellos. Bueno, fíjate, Uriel, que los verdaderos cristianos siempre se han puesto en contra de los demonios. Por ejemplo, Hechos 19.19 19 dice, De hecho, muchos de los que habían practicado magia juntaron sus libros y los quemaron delante de todos calcularon el precio y valían cincuenta mil monedas de plata. Aquí puedes ver, pues había personas que en su pasado habían practicado magia y pues tenían libros acerca de ellos. Aunque alguien pudiera pensar que lo mejor hubiera sido que los vendieran o que sacaran algún tipo de beneficio de, de estos libros, pues no ellos buscaban no solo su propio beneficio sino también el de los demás. Al quemarlos, no solo ellos se libraron pues de, este, de esta relación con los demonios, sino que también evitaron que al vendérselo a alguien más, pues fuera la persona la que estuviera en contacto con los demonios o con el espiritismo. También, primero los Corintios 1021 dice, no pueden estar bebiendo de la copa de Jehová y de la copa de los demonios tampoco pueden estar practicando de la mesa de Jehová y de la mesa de los demonios. Esto quedó pues, muy claro en el video, ¿verdad? Cuando dice que los ancianos dijeron que para protegerse de los demonios tenían que ponerse de parte de Jehová y evitar todo lo relacionado con el espiritismo. Es decir, que no puedes estar este, haciendo cosas relacionadas con el ocultismo ¿no? y al mismo tiempo esperar que Jehová nos proteja o al mismo tiempo eh, estar adorando a Jehová y esperar que Jehová pues acepte este, esta adoración Uriel. entonces por esto es muy importante. Hay una pregunta, ¿por qué es importante que destruya cualquier pertenencia suya que tenga alguna relación con el otro? ¿Ustedes qué diría, hermano Ponce?
0: Bueno, porque como pudimos observar, el conservar esas pertenencias le va a dar oportunidad al diablo. Es importante deshacerse de todas esas pertenencias y como se observa en la ilustración de la versión impresa o digital de tu libro, Uriel, ahí se observa a una mujer que está arrojando eh, a un bote de fuego, está incinerando eh, cosas que vimos en la ilustración anterior, los monillos esos con los que hacen amarres y, y daño a algunas personas, eh, libros de espiritismo, todos sus objetos con los que practicaba espiritismo o fetiches o, o, o supuestamente cosas para protegerse, todo eso lo está incinerando y, y yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros tenga cuidado de deshacerse por completo de esa clase de cosas para cortar toda relación con el ocultismo.
1: Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta.
0: Gracias, Samantita. Pues vamos al punto número 6. Gane la batalla contra Satanás y sus demonios. A los demonios los gobierna Satanás. Él es el gobernante de los demonios. Pero a los ángeles fieles los dirige el arcángel Miguel, que es otro nombre que se le da a Jesucristo. ¿Cuánto poder tiene Miguel? Leamos Apocalipsis 12, 7 a 9. Ahí dice, Y estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon pero no pudieron vencer, ni quedó ya sitio para ellos en el cielo. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman diablo y satanás y que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Observa Uriel que en este caso se menciona el poder que tiene Miguel, o sea, Jesucristo. Por eso hay una pregunta aquí al respecto. <coughs> ¿Quiénes son más poderosos, Miguel y sus ángeles o Satanás y sus demonios? Me gustaría plantearle esta pregunta a Antonio con respecto al texto.
2: Bueno, según lo que analizamos en el texto... Se menciona que ya hubo una guerra ¿verdad? en el cielo. En esta estaban participando Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus demonios. Y como pudimos notar en el versículo 9, Satanás y sus demonios fueron los que terminaron perdiendo esa guerra. Y fueron arrojados aquí a la, a la tierra, ¿verdad? Entonces con esto nos podemos dar cuenta que Miguel y sus ángeles es muchísimo más poderoso que Satanás.
0: Efectivamente, como se puede observar ahí. Y Samantita, ¿tú crees que los seguidores de Cristo deberían temerles a Satanás y a sus demonios?
1: No, por supuesto que no. Ya quedó muy claro que Miguel y sus ángeles son mucho más poderosos que Satanás. Además de que eh, si somos seguidores de Cristo, también tenemos la aprobación de Jehová. Que al ser su creador, pues es, y el todopoderoso, pues es infinitamente eh, mucho más poderoso que, que el Satanás y que los demonios. Así que no nos debe de quedar ninguna duda de que si estamos de parte de Jehová, él y Miguel nos pueden proteger de cualquier daño que nos intenten hacer los
0: demonios. Gracias, amantita. Efectivamente, Uriel, esa es la mejor forma de protegerse contra Satanás y los demonios. Ahora bien, ¿podrás tú ganarle la batalla a Satanás y los demonios? Santiago 4.7 dice, Por lo tanto, sométanse a Dios, pero opónganse al diablo y él huirá de ustedes. Por eso, ¿cómo puede protegerse uno de Satanás y los demonios ¿Tú qué opinas al respecto, Antonio?
2: Bueno, algo que podemos hacer es, como ya hemos estado analizando, ponernos de parte de Jehová, ¿verdad? Al estar de parte de Jehová, incluso como menciona Santiago 4 y 7, someternos a Dios, el diablo va a huir de nosotros. También si nosotros tenemos la armadura completa, si nosotros no le damos oportunidad al diablo al momento de tener cosas relacionadas con el ocultismo... ...practicar la adivinación... ...o recurrir a ella... ...con toda esos, todas esas maneras... ...nosotros podemos protegernos de Satanás... ...y los demonios.
0: Gracias Antonio. Ahora uh, Uriel... ...vamos a hacer un ejercicio... ...en lo que algunos dicen... ...suponte que alguien te dice... ...no hay nada de malo... ...en los juegos o en las películas... ...que tienen que ver con la magia... ...o el mundo de los espíritus... Es solo una diversión. ¿Qué deberías decirle a esa persona? ¿Por qué es peligroso pensar así, Uriel? Como pudimos observar, los demonios odian a la humanidad. No quieren eh, hacerte bien. Nadie que se asocie con los demonios va a salir bien. Como se observó en Lucas 9:38 a 42... Observa el, la clase de daño que pueden hacerle a una persona. Relacionarse con los demonios o minimizar el peligro de sentir atracción por el ocultismo mediante ver películas o jugar o participar en juegos de ocultismo puede poner a uno directamente en contacto con los demonios y puede causarte muchísimo daño. Así que puedes citarle a esa persona Lucas... 9, 38 a 42, para indicarle que como dice allí, eh, este hombre rogó a Jesucristo que expulsaran al demonio, pero ni siquiera ellos pudieron. Así que estamos hablando de seres peligrosos, con los que no hay que relacionarse para nada, ¿verdad? Y entonces Jesucristo fue el único capaz de sacar ese demonio de ese jovencito al que le causaba muchísimo daño. Ahora vamos al resumen. Este resumen lo va a considerar contigo, Antonio. Adelante.
2: Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a, a hacer tres preguntas. La primera me gustaría hacérsela a Samantha. Samantha, ¿qué es lo que hacen los ángeles fieles para que la gente conozca a Jehová?
1: Bueno, pues ellos lo que hacen es este, que los testigos lleguen con las personas en el momento y en el lugar adecuado. Hay muchísimas experiencias en las que eh, una persona deseaba encontrar a Jehová, hizo una oración y justo en ese momento eh, pues tocaron a su puerta. O también recuerdo una en la que una persona iba a terminar con su vida en un estudiante y justo en ese momento llegaron eh, los hermanos. También pues un hermano que necesite consuelo o apoyo, eh, también eh, lo, el apoyo de los ángeles es una forma en la que se va a esta oración.
2: Muy bien, Samantha, muchas gracias. Eh, ahora, hermano Ponce, ¿quiénes son Satanás y sus demonios?
0: Claro que sí, Toñito. Satanás era un ángel de Jehová que se rebeló y quiso la adoración para él. Y los demonios son ángeles a los que él convenció para unírsele a la rebelión. Así que esos son los que ahora andan haciendo daño en el mundo de los espíritus.
2: Muy bien, muchas gracias. Ahora, por último, la siguiente pregunta es ¿Por qué no le conviene a usted recurrir a ninguna forma de ocultismo? Bueno, Uriel, ya estuvimos viendo que Satanás y sus demonios se valen del ocultismo para engañar a la gente, ¿verdad? También analizamos que Satanás y sus demonios no eran ángeles buenos, sino todo lo contrario. Eran malos este, y utilizaban su, todo su poder para tratar de hacer daño este, a todas las personas, en especial a los siervos de Dios, ¿verdad? Entonces debemos evitar cualquier forma de ocultismo, ya sea adivinación, este, el tratar de hablar con un muerto, incluso cosas muy mínimas, ¿verdad? como el ver alguna película, escuchar alguna, escuchar canciones que hablen sobre eso, o incluso contar historias de algo que nosotros hayamos visto, este es necesario evitarlo, para no darle ninguna oportunidad al diablo ni atraerlo, ¿verdad?
0: Así es. Muchísimas gracias, eh, Antonio. Pues, Uriel, hemos tenido un estudio muy nutritivo en sentido espiritual. Ahora te dejo como tarea en la sección Propóngase Esto. que pienses si, tienen, si tienes algún objeto que pudiera estar relacionado con el ocultismo? Enseguida, pídele a Jehová que te dé la sabiduría para decidir qué hacer con eso. Por supuesto que ya vimos que la sugerencia que da aquí el, el artículo es deshacerse de él eh, completamente, eh, puede ser quemándolo, y entonces liberarte de cualquier situación que pudiera ponerte en peligro. Finalmente, quiero recomendarte que veas los enlaces de Descubra Algo Más. En el primer enlace comprobarás por qué Jesús es el arcángel Miguel. El enlace se llama ¿Quién es el, Ancar el arcángel Miguel? En el segundo, leerás qué pruebas hay de que el diablo no es un simple, un simple símbolo del mal. El enlace se llama ¿Existe el diablo? También en el tercero verás cómo una mujer se liberó de la influencia de los demonios. La experiencia se llama halló yo propósito en la vida? Y el cuarto enlace te servirá para descubrir cómo engaña a Satanás a la gente con el ocultismo. Este enlace en particular te lo recomiendo muchísimo. Es un artículo de cinco preguntas eh, que vas a, a encontrar oprimiendo las letras. La verdad acerca de la magia y la hechicería y la brujería. Este enlace en particular muestra detalles de cómo algunas personas... Uh, han sido engañadas por el, el espiritismo y el ocultismo, las brujas, las mujeres que creen que las brujas al dormir este, en realidad salen de su cuerpo y se van a hacer daño a las personas, gente que argumenta haberle hecho daño a, a novios, a niños y a otras personas, te animo a analizar con cuidado este tema. Te va a, a, a aclarar muchísimas dudas. Pues, Uriel, agradecemos muchísimo tu atención. Eh, quiero darle la palabra a nuestros participantes para que se despidan. Primeramente, a Samantha.
1: Pues, me dio mucho gusto estar en este estudio como siempre pues tenemos que lo primero es fortalecer tu amistad con Jehová para que puedas tener plena confianza en que pues es mejor estar de parte de él como vimos en este estudio y también pues que puedas tener esa confianza en que te va a cuidar de cualquier cosa mala que intenten hacer y que él es mucho más poderoso y por esta razón a debes de tener miedo ni a Satanás ni a sus demonios, así que te animo a que confíes en él y que le hagas mucha obra, me da mucho gusto,
0: gracias Amantita, también se despide de ti Antonio,
2: bueno primero me gustaría agradecer al hermano Ponce por invitarme a este estudio y también a ti Uriel por poner atención, este y porque llegaste hasta aquí verdad demuestra que tienes interés en saber lo que dice la biblia también como consejo, este recuerda que hay que ponernos de parte de Jehová para no darle ninguna oportunidad al diablo de que nos engañe o nos llegue a hacer daño, ¿verdad? Este, aunque son muy poderosos él y sus demonios, este podemos llegar a oponernos y que no nos hagan daño, ¿verdad? Entonces, espero que todo lo que hayamos dicho aquí te haya servido, te llegue al corazón y te motive a decidirte a servir a Jehová y que lo puedas llegar a amar. Aún más.
0: Gracias, Antonio, por haber aceptado la invitación. Hemos tenido un estudio magnífico. Uriel, quiero invitarte a que tengas mucho cuidado con el, este, esta clase de cosas que analizamos. Eh, te animo a que te pongas de parte de Jehová, conéctate a las reuniones, te invitamos a, a conectarte a los estudios de manera... Eh, aunque sea de forma remota, pero que puedas estar en tiempo real, todo esto te va a beneficiar muchísimo, te va a ayudar, te va a proteger y te va a dirigir por el camino correcto. Quiero despedir este estudio, Uriel, a, ayudándote a recordar Levítico 19.31 que has de tener muy presente. No recurran a los mediums ni consulten a los adivinos, porque se harían impuros por culpa de ellos. Yo soy Jehová. Uriel, nos estamos escuchando en la próxima.